Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 703 Antorakel 2024. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt es gut über die Bühne gebracht ja, und habt äh, gleich mal eine schöne Zeit gehabt. Ja. So die ersten Stunden. Ja, es ist der erste, erste. 2024 und ich habe mir es nicht nehmen lassen, heute die Sendung auch aufzunehmen und natürlich, wie immer der ersten Sendung, gibt es ein Orakel, also so eine kleine Vorausschauung, ich möchte eigentlich, Orakel ist eigentlich total überzogen, habe ich aber als Titel ganz gut äh, gefunden, Andorakel, ja. Nein, mehr so die Befürchtungen, die Erwartungen ja, und die Hoffnungen für 2024 im Android-Bereich. Wer andere Tech- und Web-Sachen ähm, erwartet, da muss ich jetzt auf die Wochensicht äh, verweisen. Hier möchte ich mich rein nur um das Android ähm, kümmern. Denn da gibt es sehr, sehr viel dazu zu sagen für 2024 in allen Kategorien. Ja, ja. Und ein paar Meldungen gab es in dieser äh, Feiertagszeit trotzdem, ja, äh, die ich noch schnell abarbeiten möchte, bevor wir dann zum Hauptteil kommen diesmal. Ähm, Google hat äh, 2023, das gehört eigentlich zum Rückblick, aber äh, okay, ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben, Rückblick hatten wir ja jetzt, äh, letzte Woche gehabt, ähm, tatsächlich ähm, das Pixel äh, 8, ja, war ja für äh, Google ein großer Erfolg. Äh, weniger erfolgreich war der Chip, der G3-Chip, äh, der Tensor G3. Ähm, und zwar in allen Belangen, Geschwindigkeit, Hitzeentwicklung. Ähm, also da kommt man äh, nicht sehr weit mit dem Teil, was die Leistung betrifft. Ja, ähm, dann hat sich Google auf... Ähm, Sachen fixiert, die unrealistisch sind, zumindest zu den Preisen, die sie verkauft haben. Dazu zähle ich zum Beispiel das Pixel Fold. Äh, einige sehen das als großen Gewinner. Ich kann das eigentlich nur sehen als, ähm, ja, gut, Alibi-Gerät. Google hat auch sowas. Mhm. Pixel 2. Pixel Watch 2 ist eigentlich der Gewinner und der Verlierer gleichzeitig, denn Gewinner ist, es ist eine gute Weiterentwicklung, die, dass die Ladeproblematik mit dieser Inkompatibilität ähm, hat sich allerdings dann äh, sehr negativ ausgewirkt, äh, pressetechnisch. Ja. Und noch etwas, ähm, also das Fitbit äh, Charge 6, äh, die ich mir ja gekauft habe, frisst so ein bisschen Markt weg von ähm, der äh, Pixel Watch 2. Vielleicht hat man auch vom Marketing her ein bisschen Fehler gemacht, denn äh, die, die Pixel Watch 2 kann tatsächlich alles, was auch die Fitbit Charge 6 kann, inklusive ähm, ähm, AFIP-Erkennung ähm, und ähm, EKG-Funktion und alles mögliche. Nur das hat man überhaupt nicht in den Mittelpunkt gestellt, ganz im Gegensatz zu der Fitbit Charge 6. Ich habe erst kurz vor der Entscheidung äh, festgestellt, dass die äh, Pixel Watch die genau die gleichen Funktionen hat, natürlich noch zusätzlich mehr äh, in anderen Bereichen, aber gesundheitstechnisch und fitnessmäßig genau das gleiche wie beim Fitbit Charge 6. 
Allerdings äh, durch den äh, hohen Preis ähm, bin ich natürlich dann auf die Fitbit Charge 6 gekommen, weil ich die restlichen Funktionen nicht brauche. Wenn ich die gebraucht hätte, hätte ich immerhin noch äh, eine andere Smartwatch, die äh, wesentlich ähm, mehr kann als Fitbit Charge 6. Aber eben in den Funktionen, die ich tatsächlich brauche, ja, äh, wie ich gemerkt habe, relativ ungenau ist. Also äh, da muss ich sagen, die, die fressen sich gegenseitig ein bisschen Markt weg. Ja, also die Fitbit Charge 6, wenn es die nicht geben würde, hätte ich vielleicht die Pixel Watch 2 gekauft, aber das darf man ja gar nicht sagen. Ne? Uh, auf der anderen Seite ist die Pixel Watch 2 halt für viele Fitnessfans äh, einfach, wenn man das vergleicht mit dem, Fitness, äh, mit, dem, mit dem Fitbit Charge 6, viel zu teuer. Ja, also die 399 kostet regulär äh, das ähm, Teil also die, die Pixel Watch 2 und 149 kriegt man die Fitbit Charge 6 schon. Ähm, das ist schon relativ äh, äh, großer Preisunterschied. Ja? Also über, die, über das Doppelte, was die ähm, Pixel Watch 2 kostet. Und die Basisfunktionen für Fitness äh, und für auch noch andere Sachen sind vorhanden. Also Benachrichtigungen, alles kriege ich hier auch. Ich kann sogar antworten und alles Mögliche. Also richtig cool. Deswegen Fitbit Charge 6 äh, ist für mich eigentlich auch der Gewinner, weil wir ja schon von Google sprechen, denn Fitbit gehört ja jetzt auch zu Google. Ne? Aber die Pixel Watch ist sowohl Verlierer als auch Gewinner. Mhm. Interessant. Ne? Gut, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Wir kommen nämlich noch äh, bei ein paar Sachen bei, der Aus, bei dem Ausblick ähm, auf die äh, Google Pixel Geräte beziehungsweise überhaupt auf die äh, Google Geräte, die äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr 2024 eben zu erwarten sind. Weiß ich, ich habe hier immer noch meinen, äh, meinen Grogu-Kalender ja, von 2023. Den muss ich mal ähm, äh, austauschen. Ich habe jetzt einen drei, drei Ausrufezeichen-Kalender. Mhm, ja, Girl Power. So sieht's aus. Ähm, die, Gal die Galaxy S24-Reihe, die wird ja auch 2024 eintreffen und da brodeln ja schon die Gerüchteküche darüber, äh, unter anderem ähm, auch darüber wegen der fehlenden äh, Satellitenverbindungsoption. Äh, äh, letzte Woche habe ich ja schon gesagt, dass selbst die Billigheimer von Ulephone äh, mit dem Mediatek-Prozessor äh, mittlerweile dieses anbieten sogar. Ulephone hat ein satellitentaugliches für, für Satellitennachrichtentaugliches Handy äh, im Angebot. Und äh, da sieht man, dass eben Mediatek offenbar geschafft hat, die Verträge zu bekommen oder Verträge zu machen und Qualcomm äh, mit dem Snapdragon nicht. Und äh, es sieht wohl so aus, als ob das Galaxy S24 sogar ebenfalls wie schon das S23 ohne diese Saladin-Verbindung kommt. Das wäre ein herber Nachteil, finde ich. Klar, man kann sagen, okay, wie viele Leute wollen das überhaupt haben, aber äh, meiner Meinung nach ist es auch ein Sicherheitsaspekt. Äh, ja? Wenn man in eine Notsituation kommt, wird das unter Umständen massiv vom Vorteil sein und das haben zumindest Leute wie ich haben das im Hinterkopf und äh, wenn ich dann die Auswahl habe zwischen einem Gerät, das dies bietet und einem Gerät, das dies nicht bietet, werde ich eher auf das Gerät tendieren, ähm, das eben äh, diese Funktion hat. Mal sehen, wie das dann äh, bewertet wird. Ähm, hier so im allgemeinen Verkauf. Ich denke nicht so massiv. Nur die speziellen Leute eben wieder, die eben die Abenteurer, äh, vielleicht auch ein paar von den Geocachern, die das nützlich finden, 
Ähm, und ich darf noch mal sagen, das ist nicht nur für Notrufe, sondern äh, bei äh, vielen Systemen kann man auch normale Textnachrichten verschicken über Satellit. Coole Sache. So, ähm, dann Preise sind ebenfalls aufgetaucht. Oder die zu erwartenden Preise sollen angeblich verlässlich geleakt worden sein. Ja, gut. Um, das bedeutet, äh, die S24-Geräte äh, werden äh, zum gleichen Preis verkauft werden. 899 S24 Plus für 1149 Dollar. Ab 1149. Und äh, das sind 50 ähm, Euro günstiger sogar als der Vorgänger. Und ähm, das S24 Ultra, das soll 50 Euro teurer werden. Das soll dann 1.449 Euro kosten. Ein stolzer Preis mal wieder. Ja, aber zumindest kann man sagen, halt, hält es sich noch im Rahmen. Ich weiß zwar nicht, war ausgerechnet, dass das, das S24 Ultra jetzt teurer geworden ist. Finde ich vielleicht etwas schade. Vielleicht wollte man auch den Abstand vergrößern vom S24 Plus zum, äh, zum S24 Ultra, damit sich das eben ein bisschen noch unterscheidet. Aber insgesamt gesehen ist das natürlich schon ziemlich heftig. Ich muss mal gucken, wie da die Inflationsrate da mitgespielt hat. Die Preise für die Smartphones sind ja meiner Meinung nach außer Kontrolle geraten im Moment. Die sind einfach fantastisch hoch, unglaublich hoch. Keine Ahnung, was sich da die Industrie dabei gedacht hat. Da verwundert es natürlich nicht, dass momentan die äh, Smartphone-Zahlen äh, wieder etwas äh, rückläufig sind, also einen Dämpfer bekommen haben. Ähm, das könnte sich die Industrie auch mal überlegen, ähm, ob das das gute Mittel ist, ähm, so teure Preise zu verlangen. Und naja, okay, wir werden es mal sehen. Ich komme auch dazu noch zu dem Thema neues Smartphone, später zu den Ausführungen. Da liegt nämlich auch was an. So, Nothing Phone 2A soll es auch geben, soll ab oder unter 400 Euro, also 399 Euro in der EU erhältlich sein. Nothing Phone 2A, klar, ne? man muss ja immer alles nachmachen, das ist ja auch das... Das Gredo offenbar von Nothing Phone. Es ähm, sieht aus wie ein iPhone. Ähm, jetzt muss man natürlich auch das, ähm, das Produktmodell von Google nehmen mit diesem A, was immer das auch heißen äh, wird. Äh, also, dass das bei uns noch nicht so ähm, ähm, rumgesprochen hat. Ich bin ja schon froh, dass, dass bis jetzt noch keiner so einen so Witz gebracht hat, ne? so von wegen A wie für Arm. Ne? Also, ja, gut, naja, wobei, gut, das Basismodell für den Preis eben 8 GB RAM, 128 GB Storage, gut, ist deutlich abgespeckt, offenbar wird es auch eine 12 GB RAM, 256 GB Storage geben, mal sehen, was das dann kosten wird, an Dimens die 7200er SOC soll drin sein und das ist natürlich ein großes Plus für das, 2a am Schluss könnte man da fast sagen, das könnte sogar noch besser sein als das, ähm, in, zumindest in der großen Version, als das Nothing Phone 2. Ja, mal gucken. Aber auch das wird für den normalen Markt kaum ähm, 
ja, relevant sein. Dann vielleicht schon eher die technischen Daten 6,7 Zoll, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, AMOLED-Screen, 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 42 Megapixel Selfie-Kamera. Yay! So, die, ähm, wer noch genauere Infos ähm, möchte äh, zum Vivo X100 Pro, da ist jetzt noch ein weiterer Review aufgetaucht auf Android Central. Die beleuchten das gerne auch mal von, anderes, von einer anderen Seite. Äh, manchmal äh, fragwürdig, aber ähm, trotzdem ist ja gut, wenn man mehrere Quellen hat. Äh, und ich denke, äh, die... Uh, der Review von, von Android Central ist schon fundiert, der Fa das Fazit muss man ja nicht unbedingt uh, teilen, aber man kriegt ja die Infos eben sehr gut. Wobei ich mit dem Fazit eigentlich uh, sogar überraschend einverstanden bin, uh, das kommt nicht häufig vor, ja. um, und uh, denn uh, man kommt hier zum Schluss, dass das X100 Pro um, ein sehr, sehr gutes äh, Gerät ist, äh, dass es Potenzial hat, alles anderen in den Boden zu stampfen, das momentan auf dem Markt ist. Also sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wie gesagt, nicht in allen Bereichen, ähm, aber in fast allen Bereichen. Die Kameras äh, sind fantastisch, bis auf die Selfie-Kamera. Also für Selfie gibt es dann einen Abzug. Ne? Die gibt's in, es gibt es in ausgewählten äh, Märkten. Zum Glück ist Europa mit dabei. Und nochmal zur Erinnerung, das Teil hat äh, den neuesten Mediatek der Mensch, die 9300. Und das Ding geht ab ähm, wie Nachbar Snoopy <lacht> und Incredible ähm, Cameras. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ein AMOLED-Screen mit 3000 Nits, das sehe ich schon eher wieder als Nachteil. Ne? Also okay, aber es Heißt ja offenbar, ne? also je mehr Nitz, desto besser. Äh, gut, Sonnenbrille nicht vergessen dann. Ne? Und äh, ja, eins, ein Fazit, das hat mich besonders schön gemacht. Auf der Pro-Seite schnellstes Android-Phone, das es momentan gibt. Das ist eine Aussage, die kann ich nur unterstreichen. Ja, ähm, und ja, freut mich, dass das auch mal so ganz deutlich gesagt wird. Fastest Android Phone currently available. Punkt aus Ende. Yay. So, ähm, langes, äh, lang, ähm, lange Software Supports, ja, also Updates, das ist auch gut. Äh, ich weiß nicht, wo hier Android Central diese Info her hat. Ähm, okay. Ich vertraue eben aber auch Android Central, dass sie das nicht einfach nur so hinschreiben, sondern das auch fundiert ermittelt haben. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei so einem Gerät. Das will man ja nicht gleich wieder wechseln. Und ja, gut. Batterie, Dauer, also Durchhaltevermögen ist sehr, sehr gut. 100 Watt Charging runde das Ganze noch ab und IP68. Dunst und nein, Staub und Wasserdicht ebenfalls. Ja. Und deswegen ist das schon coole Geschichte mit dem Vivo 100, mit dem Vivo X100 Pro. Das ist auch eine Alternative zu dem 
ganz kurz noch, bevor ich jetzt direkt hier komme, ich hätte eigentlich dieses Thema als letztes nehmen sollen, aber okay, Your Way ja, ist ähm, zurück. Ja, ähm, und zwar ähm, umsatzmäßig. Ihr wisst ja, ähm, wie das alles passiert ist, brauche ich nicht alles nochmal zu erklären. Also, ne, Vivo äh, von der US-Regierung stark unter Druck gesetzt, äh, nicht Vivo, ähm, Your Way stark unter Druck gesetzt. Ähm, dann hat man eigentlich ähm, Your Way schon abgeschrieben gehabt. Ja. Aber äh, umso schneller äh, haben die sich dann wieder erholt. Und siehe da, äh, es ist jetzt ein 100 Milliarden. Einnahmegeschäft für Huawei geworden in 2023. Das heißt, äh, Huawei hat es sehr gut verkraftet. Auf dem internationalen Markt sind sie kaum noch präsent, aber man sieht ganz klar, der chinesische Markt reicht aus, um Rekorde zu brechen und zu internationalen Top-Firmen, was Einnahmen betreffend zugehören. Und das zeigt mir mal wieder, dass China die USA weniger braucht. Also eine chinesische Firma kann auch ohne USA offenbar sehr, sehr erfolgreich sein. Zumindest in China. <lacht> sehr, sehr interessant. So, jetzt, genau, jetzt kommt der große Moment. Der Ausblick. Die Erwartungen. Die Hoffnungen. Die Enttäuschungen. Die wir 2024 erwarten können bevor ich jetzt noch weiter hier Ruby Rod gebe, ja. hier muss ich ganz klar sagen, das Vivo X100 ist möglicherweise das Alternativ-Smartphone. Ich will ja, um jetzt mal mit den persönlichen Sachen anzufangen, 2024, äh, Anfang 2024 mir ein neues Smartphone kaufen. Alles sieht danach aus, äh, dass es das Sony Xperia X mag. Uh, nein, es Sony Xperia One Mark VI ist. So. <lacht> um, und oder das, äh, Sony, äh, das Sony Pro 2. Ja, je nachdem, wenn die beide gleichzeitig auf den Markt gucken, gucke ich mir das natürlich an. Das Beste von denen kommt dann natürlich dann in Frage, schnellste. Um, ich will schon seit, wer den äh, Podcast verfolgt, weiß es. Ich will schon seit sehr langer Zeit endlich mal wieder ein Sony Smartphone oder Sony Android Gerät kaufen. Und ähm, ich bin nicht begeistert von den Preis-Leistungs-Verhältnissen bisher. Ich habe immer wieder jedes Jahr neu die Hoffnung, dass es günstiger mal wird äh, mit noch besserer Leistung. Die einzigen Geräte, die leistungsmäßig überhaupt in Frage kommen, sind eben die Xperia One Modelle oder die Xperia Pro Modelle. Kein anderes Gerät äh, von äh, Sony kommt auch nur in, in Frage. Ja, ähm, denn die Preise sind horrend. Äh, beim Topmodell wird es halt ein klein wenig aufgefangen. Äh, aber sagen wir mal, der Abschluss war ja, dass beim Xperia 5 Mark äh, 5 gerade mal ähm, wenige 100 Euro Unterschied waren zu dem Top-Modell. Aber die äh, Display klein, Leistung schwach, Gramm wenig. Also ich weiß nicht, was bei Sony manchmal ähm, abgeht. Ja, ob da noch irgendwie 
ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was ich da noch äh, sagen soll dazu. Aber das hatte ich ja jedes, jedes Jahr, aber jeden, jedes Mal, wenn Sony ein neues Modell rausgebracht hat, habe ich das so gehabt, als ich das gesagt habe. Ne? Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal äh, weiter gucken, was dann eben rauskommt bei der Vorstellung, vermutlich beim Mobile World Congress im Februar. Dann werden wir weitersehen. So. Das Vivo X100 könnte dann einschreiten, wenn der Preis zu absurd ist oder die Leistung im Vergleich zum Preis noch schlechter wird als zum Beispiel das Vorgängermodell. Ja, dann würde ich auch diesmal wieder auf das X100, beziehungsweise auf das Sony verzichten und dann mich eben für das. Vivo X100 Pro mit meinem Lieblingsprozessor stürzen. Zumal es auch erwartungsgemäß etwa die Hälfte billiger ist. Also nur die Hälfte kostet erwartungsgemäß als das Sony Xperia One Mark VI. Und ähm, das heißt, da ist natürlich das auch noch ein, äh, ein Vorteil. Gut. Zu viel zu dieser Geschichte. Ähm, ein S24 wird es nicht sein, definitiv nicht, ja. äh, weil schon wie die ganzen anderen Jahre äh, ist das preis leistungs vollkommen absurd, vollkommen absurd und nur weil dort Samsung draufsteht, das ist für mich sogar ein Grund, das eigentlich nicht zu holen, denn äh, die Bloatware ist ja legendär und äh, ich sehe es immer wieder, äh, wenn Leute ihre... Samsung-Smartphones einrichten. Ich weiß da gar nicht, was man da noch Android nennen kann. Furchtbar, katastrophal. Ähm, und deswegen äh, ist das nie ein Thema gewesen. Klar, wenn die das äh, Ultra für 999 Euro verkaufen würden, dann könnten die mich vielleicht damit locken. Ja? Aber das wird eher, da wird eher die Hölle zufrühen, als dass das äh, Samsung äh, machen würde. Und deswegen ist es eben total weg von der Bildfläche. Gut. Und jetzt kommen wir mal so langsam auf das Thema, was erwarte ich denn von Android äh, in 2024 dann entsprechend auch. Ja, ich, hab, ich hätte jetzt hier eine, so eine lange Liste ähm, mit Details, ja, ähm, dass es gar keinen Sinn machen würde, damit jetzt anzufangen. Aber eins im Allgemeinen kann ich sagen, ich verlange von, von und das erwarte ich auch, ähm, zumindest ähm, im, 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 im Großen und Ganzen, dass Android erstmal mehr bietet an Neuerungen, als es die letzten drei Jahre gemacht hat. Es ist zwar schön, wenn man ein verlässliches System hat, aber so langsam kommt es wieder in einen Bereich, wo man merkt, dass es alt ist. Ich merke das vor allem daran, dass ich mir einen Launcher drauf geklatscht habe auf mein aktuelles Handy. Und das mache ich eigentlich nur dann, wenn es gar nicht anders geht. Weil ich bin es eigentlich so der, Über der, der Überzeugung, also der, der äh, mitgebrachte Standard-Launcher ist immer der beste Launcher, weil nicht noch zusätzlich etwas äh, installiert und verwaltet werden muss etc. 
Und trotzdem bin ich diesmal nicht davon verschont geblieben. Ich war geradezu entsetzt, als ich den Stock Android Launcher ähm, hier auf meinem Cubot King Kong Star gesehen habe. Und habe ich doch habe ich gesagt, das, das kann doch nicht wahr sein, dass so etwas tatsächlich ernsthaft veröffentlicht wird. Also vom, vom, vom Designer, vom Launcher her und so weiter. Ja, katastrophal. Und da sieht man erstmal, was die anderen Firmen für besondere Funktionen drauf machen. Ja, noch nicht mal das Bildschirmsperren mit Doppelklick. Noch nicht mal das gibt es in Stock Android. Also das ist eine Funktion, die eigentlich in fast jedem Smartphone mittlerweile normal ist. Doppelt drauf tippen aufs Display, geht's Display aus. Doppelt drauf tippen im, im ähm, Ruhezustand, ähm, dann geht's Display an. So sollte das sein. Aber nicht mit dem Stock Android drauf unfassbar. Mit dem installierten Launcher konnte ich das äh, wenigstens also das, das Schließen wieder ja, äh, machen, aber natürlich nicht das Aufwecken. Mhm. Äh, und das sind eben Erweiterungen, die, die hauen die Firmen drauf, ähm, die eben dieses die, die Geräte verkaufen mit Android und ähm, deswegen bin ich eigentlich vom Stock Android ziemlich enttäuscht gewesen 2023. Und da muss 2024 sich noch massiv was ändern, dass eben auch schon mal eine Grundbasis angeboten wird, meiner Meinung nach, die auch modern ist übrigens und eben auch Möglichkeiten bietet, die man jetzt noch nicht hat. Wie gesagt, ich hätte eine lange Liste von Details, das lasse ich aber jetzt mal aber es muss moderner werden, es muss funktioneller werden äh, und mehr Funktionen auch tatsächlich bekommen und nicht nur irgendetwas, was unter der, äh, unter der Haube irgendwas verbessert wird. Das ist zwar vielleicht schön für den Entwickler oder vielleicht schön für Google, aber es ist vollkommen interessant für den Benutzer, weil alles äh, gleich ist und eben auch von der Funktionsweise nicht anders ähm, nach außen äh, trinkt. Und dann ist es eben auch für die äh, Leute, die das Gerät benutzen, nichts. Nichts. Einfach nichts. Ja? <lacht> ähm, deswegen, das muss, das muss passieren. Das erwarte ich einfach auch. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass Google äh, hinsichtlich Sideloading ähm, deutlich offener werden muss. Die EU hat es angemahnt und Google hat es auch schon angekündigt äh, hinsichtlich eines Vergleichsverfahrens, das Google anstrebt, hier deutlich Sideloading zu öffnen. Nachdem es ja in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, ähm, Apps per Sideloading zu installieren. Äh, letztens war ja auch die Zugriffsrechte so weit ähm, beschnitten, dass man nur noch mit Sonder Funktionen eben, also mit, mit Sonderfreigeben, äh, nicht mehr in einem äh, parallelen Ablauf, ja, sondern versteckte Menüpunkte suchen, dass man dann eben einer App äh, erlaubt, Funktionen zum Beispiel wie eben das Doppelklick, äh, um das Smartphone zu ähm, schließen oder das Display auszumachen. Ja. Das muss man speziell freigeben, wenn man Apps per Sideloading installiert. Das finde ich eben auch immer, oder das fand ich immer sehr bedenklich. Damit ist es wohl 2024 jetzt endgültig Schluss, denn die EU drängt darauf, es einfacher zu machen und Japan, das habe ich schon im, ähm, 
hier in der Rios Wochensicht gesagt, ja, hinsichtlich Apple, aber auch hinsichtlich Android macht Japan deutlich, dass Sideloading ein Recht ist, das der Kunde haben muss. Und wer hier das nicht ordentlich bietet, der kann auch vom Markt ausgeschlossen werden. Ja. Auch die EU hat klipp und klar gesagt, ähm, freie App-Stores, freie Play-Stores, wie auch immer man die nennen will, äh, und alternative Stores müssen gleichberechtigt sein. Ja. Das heißt, wir, wir können erwarten, dass innerhalb von 2024 ähm, es einfacher wird, Sideloading-Apps zu installieren, dass es vielleicht mehr alternative App-Stores, wie zum Beispiel F-Droid gibt. Ja. Ähm, F-Droid gibt es ja schon seit Jahren. Das Problem ist halt, dass es immer schwieriger wird, Programme über F-Droid auch alle Rechte zum Beispiel freizugeben, wie eben zum Beispiel ähm, den, der Zugriff auf den Screen ja, und so weiter. Und äh, ich habe es auch in der Rius Wochenzeit schon gesagt, ähm, es ist ja es ist sehr gut, wenn man sagt, nee, ich, ich, das mag ich nicht, äh, dann sollte man eben keine Sideloading-Apps installieren. Das ist wunderbar. Ja, es ist auch richtig, dass es eine kurze Warnung geben muss. Ja, ähm, das finde ich auch korrekt. Äh, was es allerdings nicht äh, geben sollte, ist hier äh, eine richtige, ähm, ähm, eine richtige, naja, sagen wir mal, ähm, Abwehrhaltung im Text. Ja, äh, also Riesenwarnungen, ja, nicht installieren oder alles mögliche passiert, der Himmel fällt. Äh, auf den Kopf oder sonst irgendwas, ja, ähm, keine Ahnung. Und deswegen sollte man eben hier auch äh, sagen, äh, nein, der Text muss angepasst werden, und genau das will ja Google machen, dass es eben nicht mehr so hart klingt. Das finde ich auch gut, das finde ich sehr, sehr richtig so, denn ähm, wie beim Computer früher und auch heute bei offenen Systemen, ja, kann man einfach das installieren, was man will. Und selbst die Quelle wählen, selbst eine Datei draufschieben und starten, Ende. Ja, das Risiko liegt bei einem selbst. Ja. Ähm, da muss halt, die Systeme müssen halt auch so sicher sein, ja, dass das äh, nicht zu einer großen Katastrophe führt. Aber es muss auf jeden Fall möglich sein, für die Leute, die das wollen. Für die Leute, die es nicht wollen, gibt es eine ganz einfache Lösung. Keine Programme keine Apps außerhalb des Play Stores nutzen, ja, und dann hat man die für meine Begriffe falsche Sicherheit, dass alles sicher ist, ja, weil auch im App Store gibt es immer wieder sehr ähm, viele ähm, Adware und, ähm, wie sagt man, ähm, malicious Software, ja, also schädliche Software, die eben sehr, sehr spät erst erkannt wird, äh, oder Software, die dann eben erst normal ist und dann per Update auf einmal zu einer gefährlichen Software wird und äh, so schnell Google auch reagiert, so äh, schnell sind dann auch Daten eben abgezogen. Also für mich ist der Play Store nur eine bedingte Sicherheit. Okay, es ist dafür eine Sicherheit, dass es nicht den Super-GAU gibt auf dem Smartphone, ja, gut, aber ähm, ansonsten ist es ähm, mehr oder minder wie immer in solchen geschlossenen äh, Systemen ein falsches Sicherheitsgefühl. Gerade dann, wenn man denkt, man ist 100% sicher, wie zum Beispiel beim App Store, ne, laufen dann eben unsichere Apps umso länger, 
bei den Leuten auf dem Smartphone äh, und können dann eben ihre äh, Schandtaten verrichten. Und wenn das dann eben gut, gut gemacht ist, hinterhältig gemacht ist, dann fällt es erstmal gar nicht auf ja, und bleibt für eine lange, lange Zeit unentdeckt, weil alle davon ausgehen, es ist ja alles sicher. Es wird nichts hinterfragt. Wenn man aber was aus einer eigenen Quelle installiert, ja, dann passt man erfahrungsgemäß auch selbst deutlich besser auf und guckt dann ganz genau, ist diese App ähm, freundlich oder stellt die irgendwas im Hintergrund an ja, und so weiter und so weiter. Okay, also das ist auch ein für mich positiver Ausblick, ja, dass eben Google und daran besteht eigentlich kein Zweifel, 2024 äh, das Sideloading äh, vereinfachen wird. Ähm, und dann werden wir sehen, was daraus wird. Ja, ja. So, und äh, wo ist denn hier noch das Problem? Ich habe ja vorhin schon angesprochen, die Google Hardware. Ja. Ähm, der Tensor äh, Chip G3 ist, ja, kein besonders beeindruckender äh, Prozessor-Chipsatz, das kann man wohl sagen. Und dennoch äh, muss ich sagen, ist das nicht das größte Problem von Google bei der Hardware. Wie gesagt, das Pixel 8 ist ja ein absolutes äh, Topgerät, es ist ein Gewinner. Das heißt, hier hat Google zumindest mal nicht alles falsch gemacht. Äh, hat im Endeffekt bei mir nicht gereicht dafür, dass ich ein Google äh, Pixel 8 kaufe. Aber es hat immerhin mich schon wieder sehr versöhnt nach dem schlimmen Desaster mit dem Google Pixel Tablet 2023. Das war ein, ein Tiefpunkt meiner Meinung nach bei Google, die Veröffentlichung von diesem Google Pixel Tablet. Ähm, ich weiß nicht, wie man die Leute noch mehr äh, verarschen kann ja? äh, und noch mehr Geld aus den Taschen ziehen kann für ein Gerät, das grundsätzliche Funktion nicht bietet. Finde ich ziemlich heftig sowas. Alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Das Ding hätte kein ein Überflieger werden, wenn das als Smart Home Zentrale verkauft worden wäre, abnehmbar ja, und als Tablet nutzbar. Ähm, da hätte ich jetzt kein iPad. Ja, jetzt habe ich ein iPad. Jetzt brauchen mir die Google Pixel Tablets auch nicht mehr zu kommen. <lacht> ja, so sieht's aus. Also das war ein wirklich, ähm, wirklich schlimmes, ähm, schlimmer Punkt. Und ähm, dabei sind wir eben wieder äh, beim Ausblick 2024. Was wird Google uns diesmal für Hardware-Produkte präsentieren? Ist Google noch lernfähig? Ähm, in den letzten Jahren haben sie wirklich viele Sachen in den Sand gesetzt. Und ähm, in dem Fall ähm, auch ähm, viel Vertrauen verloren. Ja. Aber äh, dennoch könnte es vielleicht auch 24 wieder ein bisschen aufwärts gehen. Ich erwarte einen Nachfolger oder einen neuen Smart Hub von Google, das eben genau die Anforderungen ähm, äh, bringt, das eigentlich, was eigentlich schon versprochen wurde beim Google Pixel Tablet, ganz am Anfang, ja, ich weiß, man vergisst schnell, ja, aber so war die Aussage ein, günstiger Smart Hub, das man auch als Tablet nutzen kann. So, und kein überteuertes Tablet, bei dem grundsätzlich Funktionen fehlen, die, das man auch als Smart Hub benutzen kann. Das geht so nicht. Also deswegen erwarte ich ein, ein Gerät mit solchen äh, Merkmalen. 
Ähm, das ist aber eine Hoffnung von mir. Es gibt keinerlei Hinweise momentan, dass es so ein Gerät geben wird. Ich habe noch nirgends irgendwelche ähm, ähm, Gerüchte oder ähnliches gehört. Ein Gerät unter 300 Euro, mit ab, also abnehmbar und als Tablet nutzbar, das ist in Ordnung. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Gerät für, äh, für 300, jedes Tablet für 300 Euro, äh, China No Name, egal, ist besser als das aktuelle Google Pixel Tablet. So viel steht schon mal fest. Äh, und das ist frappierend. Absolut frappierend. Ja? Also für das für das Geld kriegt ihr sogar ein Titan-Tablet ja, mit, mit 12, sogar 16 GB RAM, ja, ein halber Terabyte Storage und sogar allen Funktionen, die man von einem Tablet erwartet und sogar noch ähm, äh, ja, zusätzliche Bonus-Dinger ja, wie eben ähm, Rugged Bauform, äh, das heißt, ja, lass mal hinfallen, macht nichts. Ja. Macht das mal mit dem Google Pixel Tablet. Naja, egal. Auf jeden Fall, das äh, erwarte ich, dass da in dieser Richtung was Neues an Hardware kommt. Das kann ich Google nur dringend empfehlen. Man sieht nämlich ganz klar, dass die Verkaufszahlen vom Pixel Tablet, auch wenn es die Google-Fans äh, nur nicht hören wollen, obwohl es in der... Ähm, äh, amerikanischen Fachpresse von den üblichen Verdächtigen ja mal wieder ähm, in den Himmel gelobt wurde, ohne jeglichen äh, Grund. Ähm, aber es ist ja ein amerikanisches Gerät ne, ähm, und natürlich ist das besser als die chinesischen. Ja, das ist ja ganz klar. Ne? Patriotism ne, und so weiter, ganz klar. Ähm, ja, nicht. Deswegen ähm, ist das Teil nicht besser geworden. Nur in den Augen von Leuten, die eben, naja, vielleicht die Herkunft vom Gerät äh, als äh, wichtiger erachten als die Leistung. Die Herkunft interessiert mich überhaupt nicht, ja, sondern nur die Leistung, Ende der Durchsage. So, und <lacht> deswegen ähm, denke ich, äh, wenn Google da nicht hinhaut, also die, die Verkaufszahl, das wollte ich noch ausführen, die Verkaufszahl von Google, Pixel-Tablets sind unterirdisch. Jeder Billigheimer aus China wird mehr verkauft als das Google-Pixel-Tablet. Fertig. Ja. Und es wundert mich auch nicht. Ähm, und da muss Google was machen. Bei den Pixel-Smartphones äh, bin ich äh, eigentlich ziemlich guter Dinge, dass auch der Nachfolger äh, ordentlich wird. Ich hoffe nur, dass ich äh, Google dem Trend nicht wieder so lange hingibt. Ja, also das, das Google Pixel 8 zum Google Pixel 7 war nur ein marginales Update. Äh, leistungstechnisch, da muss Google ranklotzen, dass das nächste Gerät auch richtig Power hat ja, und richtig große Ausstattung hat, so damit es auch als Top-Gerät ähm, durchgehen kann und nicht nur als, ja, das ist aber besser, weil es eben von Google kommt und lange Updates bekommt. Das ist eigentlich das, das große Argument bei den Pixel-Geräten. Ja? Äh, aber stellt euch mal vor, jetzt im Vergleich zum Vivo X100, dort ist das Argument, das ist das schnellste, leistungsfähigste Smartphone, das es auf diesem Planeten gibt. Das ist doch, hört sich doch besser an als, äh, ja, das ist, äh, das Pixel ist äh, äh, besser, weil es von Google ist. Ja, also das ist irgendwie ne, also das ist ein ziemlich schwaches Argument meiner Meinung nach. Da muss Google ein bisschen aufholen, dass sie zumindest mit den Top-Playern da mithalten können. Es darf da nicht, nichts nachstellen. Das heißt RAM, 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 Storage und ein schneller Prozessor. 
Ganz einfach. Ah ja, und die Kameras, top natürlich. Und zwar auch hardwaremäßig top. Nicht nur immer softwaremäßig top. Ja. Gut, ähm, so viel zu den äh, Pixel-Geräten. Äh, Android-Hammer, Pixel-Hammer. Äh, andere äh, Google-Hardware, ja, wie gesagt, da erwarte ich eben ähm, ein, ein, im Smart-Hub-Bereich ein... Ähm, Gerät, ein spezielles, ähm, was ich, und jetzt kommen wir wieder zu den, äh, zu den Wünschen, ich würde mir natürlich auch von Google ein VR-AR-Gerät äh, äh, wünschen, so wie die Oculus Quest 3 oder äh, das Apple Vision Pro, aber äh, da müssen wir leider ganz realistisch sein, es ist nichts bekannt dass sowas geben wird. Und so ein Gerät wird man nicht aus dem Stehgreif heraus entwickeln können. Das heißt, für 2024 halte ich es eigentlich für ähm, nicht möglich, dass Google sowas auf den Markt bringt. Vielleicht wird 2024 das angekündigt und es kommt dann 2025. Aber das wäre ja immerhin schon mal etwas. Das, die Sache ist, das habe ich auch in der Rios Wochensicht gesagt, ähm, die, die große Bühne wird diesmal äh, dem der Apple Vision Pro gehören und äh, hier wird ein neues Zeitalter der äh, Medienkonsumierung eingeläutet und Google sollte das nicht verschlafen. Ja, und ähm, zur, zur Quest 3 und Apple Vision Pro habe ich schon in der Rios Wochensicht äh, ausführlich Darüber gesprochen, deswegen werde ich hier jetzt nicht weitermachen. Andere Handy-Firmen, äh, Smartphone-Firmen, was ist, was ist mit denen los? Ja? Wir sehen ja, dass die, die ähm, Geräte aus, ähm, von Firmen wie äh, Xiaomi, Realme, äh, dieses ähm, Redmi, also die etwas günstigeren Geräte, die aber immer bessere Ausstattungsmerkmale haben <lacht> oder eben das Vivo, dass die immer interessanter werden, auch auf einem internationalen Markt. Ja? Der Trend, der sich 2023 leider stark durchgesetzt hat, war, dass die Top-Modelle gar nicht mehr in Europa rauskommen, sondern nur noch in China erhältlich sind. Ich hoffe ja, dass sich das 2024 etwas wendet, dass wir auch wieder Top-Modelle bekommen. Was für einen Anlass habe ich dazu, das zu hoffen? Leider keiner. Ich habe jetzt keine Hinweise darauf, dass es ein Umdenken der Bevölkerung stattfindet, was eben wieder äh, höhere technische Daten irgendwie honoriert. Und solange das so ist, würde ich sagen, ähm, besteht natürlich weiterhin groß die Gefahr, dass die chinesischen Firmen sagen, nein, dann brauchen wir die Top-Geräte auch nicht zu machen. Die Europäer sind ja mit dem Müll zufrieden. Fertig. Ja, also überspitzt ausgerüstet natürlich kein Müll, aber mit den, mit den schlechteren Geräten geben die sich ja zufrieden. Das ist eine sehr traurige Entwicklung meiner Meinung nach. Und von daher habe ich noch eine andere Hoffnung für 2024, dass die Importmöglichkeiten bei Smartphones vielleicht etwas besser werden. Momentan gibt es nur sehr wenige Anbieter, die sehr, sehr viel Geld dafür verlangen, ein Gerät zu importieren. Und meiner Meinung nach ist das natürlich auch sehr, sehr schlecht wenn schon diese Geräte nicht in Deutschland erhältlich sind, sollte man doch wenigstens die Möglichkeit haben, die zu importieren. Aber leichter gesagt als getan, der Zoll ist nun mal eben da. Ja? Und äh, neben 
den Kosten, die da entstehen, sind eben auch noch andere ähm, Sachen zu berücksichtigen. Das heißt also, ähm, es, es ist eine, eine optimistische Hoffnung, sage ich mal, dass das vielleicht einfacher wird. Eigentlich kann man erwarten, äh, nach, dem, äh, nach der aktuellen Lage, dass es eher schlechter wird, äh, von China Geräte zu importieren. Aber wir haben zum Glück ja noch so, so Drittländer, über die dann die Geräte bezogen werden können, wo es dann eben das Ganze etwas äh, freundlicher aussieht ja, ähm, und äh, keine großen Probleme dann auftreten können. Das ist ziemlich schade und äh, das ist aber wieder eine andere Diskussion, äh, die könnte man vielleicht auf der Rios Wochen sich mal führen. Ja. Ähm, wenn äh, man quasi dazu genötigt wird, es über Drittländer zu importieren, ähm, ob das dann groß Sinn macht, dass das eigentliche Verursacherland, äh, also das Produktionsland irgendwie dann zu boykottieren oder ähnliches, ähm, ja, ist so sozusagen als oft ein, ein, ein Etikettenschwindel. Die meisten äh, Geräte, wenn man die aufmacht, dann gibt es eigentlich nur ähm, entweder ähm, Taiwan äh, oder China, ja, wo die Geräte her Entschuldigung, Südkorea oder China, wo die Geräte herkommen. Fertig. Ja, ähm, und alles andere ist oft nur Labeling. Jetzt werden, in, jetzt werden Produktionsstätten in, in Indien gebaut und alle freuen sich darüber, dass jetzt das böse China nicht mehr so viele Aufträge bekommt. Einfach mal die Arbeitsbedingungen in Indien durchgucken. Ne? So boah, wird nicht besser dadurch. Ne? Aber okay, was soll's. Politik und äh, Diplomatie ist immer mit schwierigen Fragen verbunden, die man eben normalerweise nicht ganz so durchschaut. Ich gucke nur auf die Technik. Und da weiß ich, wo ich mich hin orientieren muss. Das Asi der asiatische Bereich ist die Zukunft der Menschheit. Und wenn sich Europa und den Rest der Welt nicht ganz gewaltig, ganz gewaltig drehen, auch in der äh, Bevölkerung hinsichtlich Akzeptanz von neuen Technologien, dann wird das auch, dann werden diese Länder auch die Welt bestimmen. Und ich, ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das für alle besser wäre. Ja, ähm, wenn ich da an Japan denke beispielsweise. Aber äh, die Problematik ist halt eben, dass äh, in diesem Prozess, dass das sehr lange dauern wird, bis mir dann auch tatsächlich, wenn überhaupt, äh, die Hightech bekommen, die eben auch dort zur Verfügung steht, dass wir nicht also die zweite Klasse, ähm, in die zweite Klasse rutschen. Das muss man ganz äh, deutlich sagen und ähm, auch wenn äh, oftmals äh, es leicht ist zu sagen, äh, ja, aber das, die Technik ist doch egal, es, da können wir ruhig dritte Klasse sein, das bringt, das ist egal, das richtige Leben ist viel wichtiger. Ja, das Problem ist, das richtige Leben ist bereits durch die Technik vorgegeben und das wird sich auch nie mehr ändern können, außer mit einem Paukenschlag, den wir alle nicht wollen. Das war das Ende der Zivilisation. So, jetzt bin ich in die, wieder richtig in die Vollen gegangen. Ja, schon in der ersten Sendung war ja, Grundsatzdiskussion der Menschheit. Ja, natürlich, klar. Ne, muss, muss, muss die ja wieder so ausarten. Ne? Aber nein, ich bleibe noch mal kurz äh, auf der Android-Schiene. Ähm, was ich mir auch noch wünschen würde, 
mehr Transparenz bei Updates, auch im Google Play Store äh, und überhaupt weiterhin die Verbesserung der Firmware-Versorgung grundweg über alle äh, Gerätegrenzen hinweg. Das ist natürlich eine Aufgabe, da wird schon seit vielen Jahren dran gearbeitet, vieles hat Google erreicht, aber ähm, ein grundsätzliches Firmware-Update ist eben nur durch den Hersteller äh, freizugeben. Das merkt man leider immer wieder. Äh, ich habe übrigens eine ganz kuriose Sache ähm, äh, gehabt hier, oder habe sie immer noch, hier bei meinem Cubot King Kong Star hat es äh, seit ein paar Tagen auf einmal der Fingerabdruckscanner komplett aufgehört zu arbeiten. Das heißt, äh, also es wird keine Funktion mehr angezeigt, dass in diesem Gerät ein Fingerabdruckscanner integriert ist. Null. Und äh, ich habe da recherchiert und offenbar gab es da ein Hintergrund-Update in den Play-Services, das etwas sowas hervorruft. Das hat auch mit Zertifikaten zu tun. Jetzt ist mein Smartphone quasi degradiert worden zu einem ohne Fingerabdruckscanner. Jetzt muss ich mal warten, was da passiert. Vielleicht kommt irgendwie noch ein Firmware-Update. Ähm, das ist ein bisschen überfällig. Ähm, ich habe noch äh, die Firmware von, ich glaube, 5. Oktober drauf. Das würde jetzt langsam mal Zeit werden, dass eine neue Firmware äh, kommt. Und ich meine, richtige Firmware. Ähm, und dann würde ich mal sehen, ob es dann wieder funktioniert oder was da ähm, eben Sache ist. Ich denke, jetzt durch die Feiertage wird sich das noch weiter verzögern. Also immer noch 5. Oktober und dann, ihr wisst ja, die, die Grenze, die ich sowieso gesetzt habe, ist ne, also sechs Monate und dann ist das Gerät nicht mehr sicher. Also dann kann man das nicht mehr ruhigen Gewissens betreiben äh, im Dauerbetrieb online. Ähm, und deswegen, äh, ja, ne, also jetzt haben wir Oktober, 5. Oktober, ne, November, Dezember, sind jetzt nur noch drei Monate übrig. Das ist so langsam könnte wieder ein Update kommen. Aber das ist halt das, ist halt das Problem mit vielen Geräten aus diesem Bereich. Ich bin ja sehr, sehr zufrieden mit dem King Kong Cubot Star, muss ich sagen. Aber die Updates, da habe ich halt immer noch Bedenken. Ich hoffe, dass eben, wie gesagt, bald Updates kommen. Das mit dem Fingerabdruckscanner, das habe ich nicht nur bei diesen Geräten in der Klasse gesehen, sondern auch schon bei anderen Geräten, wenn das Internet ist voll davon. Und das hat, wie gesagt, was mit den, mit den Zertifikaten zu tun und mit Updates, die eben Google im Hintergrund macht. Da, da geht halt manchmal was kaputt. Vielleicht wird Google auch wieder ein Update machen, wo, es da, wo dann auf einmal der Fingerabdruckscanner wieder funktioniert. Auch das ist schon passiert in der Vergangenheit. Ansonsten, tja... Jetzt muss ich mal wieder Passwörter eingeben. Super toll. Ja, absolut Spitzenklasse. Ja, da freut man sich doch. Und man merkt übrigens dann, wie wichtig auch ein Fingerabdruckscanner war. Ja, wenn man darauf angewiesen ist, jetzt muss ich mich bei PayPal immer mit dem Passwort anmelden, bei äh, meiner Banking-App, ja, ähm, bei äh, den diversen Kreditkartenfirmen, also überall, ja, und ähm, eine, eine App, weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt noch benutzen kann, ja, meine, meine äh, ähm, TAN-App, ja, Mo Mobile TAN-App, weil da brauchte man eigentlich eine biometrische Identifizierung. Ja, aber wie soll das gehen ohne Fingerabdruckscanner? 
ihr seht also, das wird noch heikel werden. Ich bin noch nicht bei, bei in einer Situation gekommen, wo ich das jetzt gebraucht habe, aber ähm, ja, also das ist ähm, schlecht, muss ich sagen, sehr schlecht. Ihr seht also, das ist ein riesiges Problem äh, momentan, die Updates, ähm, und zwar in allen Richtungen. Manchmal kommen Updates, die was zerstören. Manchmal äh, funktioniert etwas nicht, weil einfach kein Update kommt. Äh, und die Frage der Sicherheit ist eben auch immer wieder äh, im Raum, ja, wenn die Updates sich zu lange verzögern. Das alles macht eben Android äh, ganz klar äh, einen kleinen Schaden oder gibt einen Wermutstropfen auf das Gesamtkonzept. Äh, wie soll, man, wie soll man das bewerten? Ich weiß nicht, Panik oder, oder ja, ich meine, es ist halt eine Situation, vielleicht hat man sich einfach auch daran gewöhnt. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass sich die Situation weiterhin verbessert 2024. Ein paar äh, Mechanismen hat ja Google schon vorbereitet für Android ähm, äh, 14 äh, und auch für Android 15 schon ähm, geplant, dass es tatsächlich weiter verbessert wird. Also es wird immer mehr quasi ausgelagert auf die Update-Möglichkeiten durch den Play Store, äh, während dann eben ähm, die Firmware äh, hoffentlich immer weiter in den Hintergrund rückt. Ja. Ich, ehrlich gesagt, mir wäre ein Konzept lieber, wo die Firmware direkt von Google verteilt wird. Aber das lässt sich natürlich nicht machen. Ganz klar, weil da müssten ja alle Hardware-Firmen ihre Firmware über Google aktualisieren und dann würde das auch nicht besser werden, weil ohne dass die Hardware-Firmen dann eben ein Update bieten würden, würde nichts gehen und Google müsst, kann ja nicht die Updates alle selbst schreiben, sozusagen. Das wäre selbst für so eine große Firma wie Google wohl kaum zu schaffen. Naja. Ja, was bleibt dann letztendlich noch? Die große Hoffnung eben im Android-Bereich, dass wir äh, hier mehr Top-Geräte bekommen mit, äh, mit wirklich extrem guten Leistungsdaten äh, und nicht zu hohen Preisen. Ähm, die letzten Jahre haben ja die Preise sogar nach oben gedrückt. Die Nachfrage fällt momentan deswegen auch, wundert mich nicht. Und dennoch muss man sagen, dass es erstaunlich ist, wie viele Leute immer mehr Geld bereit sind auszugeben für so ein Smartphone. Manchmal ist es sogar schon ähm, moralisch fraglich. Auch ich bin jetzt wieder ähm, in der Predouille. Ich will unbedingt so ein Sony haben, aber... Ich habe wenig Hoffnung, dass das unter 1200 Euro kosten wird. Und ich muss, muss mir ganz ehrlich die Frage stellen, ob das okay ist. Ob das wirklich okay ist, ein, ein, ein Smartphone für 1200 Euro zu kaufen. Im Prinzip mache ich mir es deswegen, ähm, rede ich mir es deswegen schön, weil ich hoffe, dass ich dann eben dieses Gerät viele Jahre benutzen kann. Während ich ja sehe hier das Gerät hier für 279 Euro, hier das King Kong Star, wie das da aussieht mit der, mit der Softwarelage. Ähm, äh, ich erwarte nicht, dass, man, dass ich das noch länger als ein Jahr benutzen könnte. Ja? Jedenfalls nicht als Online-Handy. 
allerdings auch hier, ne, braucht ihr keine Angst zu haben, dass, dass das hier zu Elektroschrott wird. Ganz im Gegenteil, das habe ich schon von Anfang an auch auf Hinblick äh, als Outdoor-Gerät gekauft. Das ist ja ein Rugged-Smartphone mit einem riesigen Akku. Ja. Ähm, das, ist, das ist mein Geocaching-Gerät. Ähm, das ersetzt meinen uralten Garmin, der wirklich nicht mehr zu benutzen ist. Und äh, das wird als zusätzliches Gerät dann eben beim geocaching hauptsächlich offline genutzt werden ähm, und äh, das erfüllt dann eben äh, die Aufgaben von einem Garmin und zwar besser als der Garmin selbst. Coole Sachen. Äh, also das wird weiterhin in der Benutzung bleiben, wie fast alle meine alten Smartphones immer in Benutzung bleiben. Ja? Immer eine Stufe weiter runter. Ja. Ähm, als MP3-Player zum Beispiel dann äh, als, als eine der letzten Stufen, ja, oder eben wie jetzt mein altes Sony Tablet Z3 kompakt als digitaler Bilderrahmen ja, äh, in der Vitrine. Also das alles hat seinen, äh, seinen Gang und äh, bei mir wird ein Gerät eigentlich erst dann wirklich aussortiert, wenn es technisch, also wenn es elektronisch überhaupt nicht mehr zu nutzen ist, dann ist es soweit. Aber das ist erstaunlich lange bei, äh, bei vielen Geräten, unglaublich. Ähm, bei anderen Geräten leider nicht. Da, tja, hm. immer aufpassen, wenn ihr Geräte verleiht, ne, dass die Leute den Akku richtig laden, weil immer wieder das Gleiche. Ne? Einmal Akku tiefenentladen, Akku ist kaputt, Akku nochmal neu zu bekommen für ein altes Gerät ist aussichtslos. Gerät ist super gut. Ich rede jetzt von Pixel 1, das ist das Original Pixel. Ähm, funktioniert einwandfrei, hätte, hätte, wäre noch sehr gut in Schuss gewesen für verschiedene Aufgaben, aber mit Null Akku, also wirklich Null Akku kann man nichts mehr anfangen. Ja, also, sorry, das geht nicht. Und da kommen wir dann auch noch zum letzten Ding, was ähm, würde ich mir wünschen, was hoffe ich und was, äh, denke ich, sieht auch ganz gut aus. Und zwar, dass die Update-Zeiten länger werden. Nachdem Google ja sieben Jahre Updates für seine Pixel-Geräte garantiert, hm, aber hm, so lange wird der Akku nicht halten, ne? nur so, ne? wie wink, ähm, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, erwarte ich, dass auch andere Firmen hier massiv äh, die Zeiten erhöhen. Äh, inwiefern das dann ähm, gut ist, beziehungsweise wie das dann umgesetzt wird, das steht ja wieder vom anderen Blatt. Natürlich kann eine Firma sagen, wir geben fünf Jahre äh, Updates, aber das heißt nicht, dass jeden Monat ein Sicherheitsupdate kommt. Das heißt, es kann auch heißen, dass es einmal im Jahr ein Update gibt. Also wisst ihr, das ist keine, ähm, keine Garantie dafür, dass ihr permanent aktuelle Updates bekommt. Das ist nur eine Garantie dafür, dass es fünf Jahre irgendein Update bekommt. Ja? Also das ist schwierig von, diesem, äh, von, von der Sprache her, die eben genutzt wird. Trotzdem äh, denke ich, dass immer mehr Firmen erkennen, dass äh, auch immer mehr Leute darauf Wert legen. Denn äh, den Trend finde ich zwar gar nicht so schlecht, ja, ähm, aber dass eben Leute sagen, ich möchte mein Smartphone länger nutzen als bisher. Ähm, wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Man muss aber aufpassen, dass man dadurch auch nicht elektronische Entwicklung weiter hemmt. Ja? Äh, denn ich sage es ganz ehrlich, in, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in 20 Jahren immer noch Smartphones benutzen. 
Aber man muss ganz, ganz stark aufpassen, dass genau das nicht tatsächlich passiert, weil die Entwicklung zu langsam voranschreitet. Ja. Und ja, ich, ich blicke da auch noch so Richtung Apple Vision Pro beispielsweise. Ja, also viel fehlt da nicht mehr. In zehn Jahren vielleicht äh, sind die Geräte ganz anders gebaut. In 15 Jahren hat man dann vielleicht endlich das, was man schon vor, vor den letzten zehn Jahren eigentlich wollte, nämlich ähm, ähm, Systeme, die nicht mehr auf eine auf ein Monitorsystem in dem Sinne ein, äh, angewiesen sind, sondern die das Bilder auf die Retina direkt projiziert. Ja. Und dann könnten wir auch rausgehen quasi aus diesem Ganzen und diese Geräte permanent tragen, so wie wir eben die Smartphones tragen und äh, dann eben über diese Geräte kommunizieren. Klar kann man sagen, ist das, ja, ist das doch dann auch ein Smartphone, plus hat man es auf der Nase. Nee, also ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Aber genau so könnte das dann aussehen. Hier wird 2024 der Anfang gelegt, deswegen darf man aber auch hier nicht zu euphorisch sein. Ja. Nur ohne dass eben der Anfang gelegt wird, ähm, sieht es dann eben für die Zukunft auch mau aus. Und dem Apple Vision Pro, ähm, ja, der Nachfolger von der MetaQuest 3 vielleicht, da erwarte ich auch einiges, ähm, die werden ähm, ein neues Zeitalter einläuten. Wann dann das Zeitalter auch bei der, bei der Massenbevölkerung ankommt, das ist, äh, das ist die Frage. Apple ist bekannt dafür, dass sie das gut hinkriegen. Mal sehen, wie das dann eben ähm, letztendlich aussieht. Ja, genau. 20 Jahre, keine Smartphones mehr. Mal gucken. Naja gut, die Smartphones wären dann die normalen Handys von heute. Ja, also äh, wird's nicht, wird's sind ja ganz verschwunden, aber ja, so hast du das, hast du das andere nicht, ne? was immer das auch sein wird. Ja, gut. Tja, so sieht das aus. Also Dennoch, ähm, die Smartphones länger zu nutzen, ist natürlich gut für die Umwelt, ja, ganz klar. Und ähm, ich, ich habe keine Probleme mit, äh, mit technologischen Sprüngen. Das heißt, ich kann mir auch ein Smartphone holen, das über fünf Jahre hält, zehn Jahre vielleicht, kein Problem. Aber wenn innerhalb von diesen zehn Jahren dann eine neue Technologie kommt, nehme ich die, ja, zack. Und das andere wird wieder ein Notfallgerät oder wird eben wieder für andere Zwecke benutzt, noch immer noch als MP3-Player. Ne? Ne? <lacht> ja, so ist es, so wird das gemacht. Ja, Leute, und ähm, ich habe für 2024 ähm, auch noch äh, einiges geplant. Das mache ich aber für in der nächsten Sendung vielleicht ein bisschen deutlicher. Ihr findet übrigens ein Archiv von der Rios Wochensicht, das habe ich in der Rios Wochensicht ganz vergessen zu erwähnen, aber ihr findet ein Archiv von der Rios Wochensicht und vom Uncast äh, von 2023 äh, als XML-Datei auf der Seite rentry.co slash netcasts. Ja? Also rentry.co slash netcasts. Und da kommt ihr ja auf die ähm, Infoseite von hier den Netcasts. Ne? von der Rios und sich vom Uncast. Und dort werde ich jetzt ein Archiv einfügen, gleich nach der Sendung. Also ein paar Stunden müsste es dann verfügbar sein. 
und dann könnt ihr dort auch die alten Folgen aufrufen und ich werde auch einen Link zu den zu dem Archiv von 2023 bei archive.org reinlegen, wo ja die Audiodateien gehostet werden und dann könnt ihr dort ebenfalls die Dateien direkt einzeln abrufen und so werde ich das dann auch immer weiter machen und ich werde auch gucken, dass ich noch ältere Jahrgänge also als XML-Datei kann ich die dann nicht mehr zur Verfügung stellen, aber dass ich ältere Jahrgänge ähm, zumindest äh, bei archive.org als Link äh, für euch hier ähm, reinbringe und dass ihr dann auch die älteren Sendungen noch hören könnt. Gut, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, äh, es waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass das nächste Jahr, also dieses Jahr, euch viel Spaß und Technikfreude im Android-Bereich springen wird. Und das, wie wir mit der Technik freudig umgehen, das hängt auch ein bisschen an uns. Einfach nutzen, ja, und ich werde mir das auch hinter die Ohren schreiben. Ich will weniger jammern bei den, bei den Netcasts und mich auf die positiven Sachen mehr konzentrieren, ähm, damit wir wieder Spaß und Freude an, der um an dem Umgang mit Technik und mit unseren Android-Geräten haben können und nicht immer nur die negativen Aspekte von allem hier hervorheben müssen. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.